0: Baixo índice de vacinação de jovens preocupa e profissionais de diversas áreas encontram formas inusitadas de estimular a imunização.
1: Nova reunião para a negociação da greve dos motoristas de ônibus de Belo Horizonte está marcada para a tarde de hoje.
0: Prefeitura de Belo Horizonte anuncia que não irá patrocinar carnaval em 2022.
1: Caso de injúria racial no dia da consciência negra marca vitória do Atlético contra o juventude.
0: Bom dia, eu sou a Paula Barreto e está no ar o BH em Pauta. Belo Horizonte deve ter tempo firme com tréguas às chuvas no decorrer dessa semana. Apesar do final de semana chuvoso, a capital mineira teve segunda-feira com tempo estável e amanheceu hoje com tempo ensolarado e poucas nuvens. As temperaturas ficam entre 16 graus e 32 graus, com umidade relativa do ar em torno de
2: 50%. Debate sobre as obras do Rodoanel acontece e divide opiniões entre os servidores públicos.
1: Teve início, nesta segunda-feira, 22 de novembro, uma nova rodada de reuniões com a finalidade de debater a construção do Rodoanel, obra que pretende desafogar o trânsito no anel rodoviário. Na reunião uma audiência pública realizada na cidade administrativa, estiveram presentes representantes de Belo Horizonte, Betim, Ibirité, Nova Lima, Santa Luzia e Ribeirão das Neves, que tiveram a oportunidade de dar sugestões sobre o projeto. As proposições serão analisadas pela SEMINFRA, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. O principal ponto de divergência do projeto é que o traçado atual cortará a cidade de Betim ao meio provocando insatisfação com os representantes do executivo do município a prefeitura betinense teme estrangulamento do trânsito da região que atualmente já concentra milhares de carros diariamente o prefeito de Betim Vitório Medioli demonstrou insatisfação quanto à forma que o governo de Minas está conduzindo o projeto hoje a partir da 1 hora da tarde, haverá nova reunião, desta vez no auditório do DER-MG, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, no centro de Belo Horizonte. A audiência será transmitida ao vivo pelo canal da Sem infra no YouTube. Em fevereiro, o governo de Minas Gerais estabeleceu 2023 como prazo para início das obras e duração de cinco anos. O projeto, orçado inicialmente em R$ 4,5 bilhões, de reais, terá deste montante R$ 3,5 bilhões bancados pela Vale, em consequência do acordo firmado entre a empresa e o governo mineiro, como reparação do crime ambiental causado pela empresa em Brumadinho. Repórter Gabriel Perdigão.
2: Breve de motoristas de ônibus, iniciada à meia-noite de segunda-feira em Belo Horizonte, tem nova audiência para a negociação marcada para hoje, às 14h30. Na tarde de ontem, a tentativa de conciliação entre o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e o Sindicato de Empresas de Transporte de Passageiros aconteceu sem sucesso. Com isso, a reunião para o acordo foi remarcada para hoje, onde as partes poderão apresentar novos documentos. Enquanto a categoria dos motoristas clama por reajuste salarial e condições de trabalho dignas, o CETRA-BH, que defende os interesses dos passageiros, informa que o BH Trans não tem cumprido os acordos como deveria. Em meio à greve de ônibus, os trabalhadores do metrô de Belo Horizonte também cogitam paralisação. Para definir, uma Assembleia Geral foi marcada na quinta-feira. Os operários do metrô reivindicam uma resposta das autoridades quanto às condições de trabalho em relação aos processos de decisão e privatização do metrô de BH.
1: Vacinação de jovens na capital.
0: Aconteceu no dia de ontem uma nova rodada de repescagem da vacinação contra a Covid-19 para jovens de 29, 26, 25, 24, 22, 21 e 20 anos que ainda não haviam tomado a segunda dose da Pfizer. A nova etapa de vacinação é fruto da baixa adesão dos jovens à segunda dose do imunizante. Preocupados com a atual situação comerciantes e empresários têm apostado em novas formas de incentivar a vacinação para o público entre 20 e 30 anos. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais, a Brasel MG, lançou no mês de outubro a campanha Imunizou Brindou para oferecer promoções para os clientes vacinados contra a Covid-19. Ainda visando estimular a imunização, a tatuadora Rafaela Ianota, residente do estúdio e espaço de produção cultural Casa Solar, definiu que a partir do dia 1 de dezembro, todo cliente maior de 20 anos precisa estar devidamente vacinado para ser tatuado pela artista. Em fala no seu Instagram, a tatuadora se indignou pelos menos de 30% de vacinados na faixa etária e fez a sua parte negando atendimento aos não vacinados. Após grande mobilização nas redes sociais, informativos durante os Jogos no Mineirão e divulgações durante os programas de rádio, o percentual, que estava abaixo dos 30% na semana passada, chegou a 66,9% nesta sexta-feira, número que ainda não contempla o dia D, realizado no sábado, dia 20. Para aqueles que ainda estão pendentes com a vacinação, a terceira rodada de repescagem acontecerá nesta quinta-feira, dia 25 de novembro. Se organizem e não deixem passar essa oportunidade. Vacinem-se. Repórter Paula Barreto.
3: Em entrevista realizada na última semana, o prefeito Alexandre Calil revelou que não irá patrocinar o carnaval em 2022. Segundo o chefe do executivo da capital mineira, filiado ao PSD, as aglomerações que acontecerão, caso a Prefeitura permita e patrocine o evento, é inseguro e poderá gerar futuras ocorrências sanitárias negativas. Calil afirmou ainda que o dinheiro do Carnaval será investido em outros eventos durante o ano. Abre aspas. Vamos investir o dinheiro do Carnaval em evento posterior. Eu autorizei o presidente da Belotur empresa municipal de turismo de Belo Horizonte, nós não vamos guardar o dinheiro da cultura e dos eventos. Nós vamos investir em cultura e eventos. Em contrapartida, um dos aliados de Calil, na Câmara dos Vereadores, aponta que ainda há chance de ocorrer o Carnaval e que tudo vai depender dos índices da Covid na capital mineira. Vale lembrar que, em 2021 por consequência da pandemia 19, não teve a tradicional festa típica brasileira, que ganhou força nas ruas da capital mineira nos últimos anos, o que resultou em um prejuízo estimado de mais de 8 bilhões de reais, que afetou principalmente os setores de turismo, cultura e serviços.
0: Em instantes você vai acompanhar mais informações sobre a vacinação em BH o caso de injúria racial no jogo entre Atlético e Juventude e a entrevista sobre o tradicional edifício a caiaca É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Onde você quer estudar? Na sala de aula? Ou na sala de casa? No agito do campus? Ou na comodidade de assistir aula onde quiser? Na PUC Minas, o seu curso tem o melhor dos dois mundos, a flexibilidade das aulas online e tudo que o campus pode oferecer numa das universidades mais conceituadas e inovadoras do país. Vestibular 2022 é na PUC Minas, onde você quer estar. Conforme a orientação da Secretaria de Estado da Saúde, a Prefeitura de Belo Horizonte reduziu o intervalo entre a aplicação da primeira e da segunda dose da vacina da Pfizer. A partir desta semana, pessoas que receberam a primeira dose há pelo menos 21 dias já podem comparecer aos postos de vacinação para concluir o esquema vacinal. Para consultar datas e endereços dos postos de vacinação,
2: acesse pbh.gov.br. O Edifício Acaiaca, um dos patrimônios do Centro de BH, vem se preparando para receber um processo de modernização. Conta essa história a gente, Pedro.
3: É isso mesmo, Laura. Com 120 metros de altura e 30 andares, o edifício Acaiaca é um dos prédios mais tradicionais de Belo Horizonte. A edificação está no coração de BH, em frente ao Parque Municipal, na Avenida Afonso Pena. Foi inaugurado em 1943, em meio à Segunda Guerra Mundial, e teve seu auge nos anos 50 e 60. A partir dos anos 70, o prédio comercial teve a sua decadência. Sofrendo com o declínio econômico da região central No decorrer da última semana, conversei com Antônio Rocha Miranda Escritor do livro Edifício Caiaca: o colosso humano e concreto Na entrevista, Antônio fala um pouco sobre alguns planos para reerguer o histórico prédio do centro de BH Hoje estou aqui com Antônio Rocha Miranda Empresário que tem grande história com o edifício A Caiaca e é o atual síndico do prédio. Tudo bom, Antônio?
4: Tudo bem, tudo bem. É um prazer falar para vocês nesse... sobre o Caiaca, que eu tenho esse... muita história desse edifício.
3: Primeiramente, eu queria saber é, um pouco da sua história, né? como ela se iniciou, é, quais. É... Que dificuldades e momentos curiosos o senhor teve durante essa jornada que já durou já dura décadas, né?
4: Sem dúvida, o meu vínculo com o edifício a caiaca ele vem desde criança. Eu vim com meu pai A Belo Horizonte e de, nos anos 40, 47 por aí e é na época em que se inaugurava o edifício a caiaca. E eu, então, me chamou muita atenção. Inclusive, eu olhava aquele, aquela altura, tinha que envergar o pescoço para ver a altura do prédio. O meu vínculo desde criança fez com que eu, mais tarde, aplicasse parte das minhas economias, né, adquirindo salas aqui nesse prédio e, consequentemente, participando da diretoria. Né? E hoje, eu Sou o síndico aqui do prédio.
3: Sim. E eu também gostaria de saber como você enxerga no edifício que já tem mais de 78 anos. É, se eu não me engano, é um, maior, um dos maiores da região central. Qual a importância desse edifício para a cidade de Belo Horizonte?
4: O edifício Acaiaca é um ícone da cidade de Belo Horizonte. O prédio é, tem é, muita história... E, de uns tempos para cá, nós estamos fazendo uma ressignificação desse prédio. Queremos dar um presente à população de Belo Horizonte, transformando isso aqui em um espaço, é, um espaço cultural e turístico. Estamos com projetos muito interessantes, inclusive... É, de fazer uma, de colocar um elevador panorâmico que atinja o trigésimo andar do prédio, onde se tem a vista mais bela de Minas Gerais. Você enxerga toda Belo Horizonte em 360 graus.
3: Sobre esse assunto, então, eu gostaria de saber como o senhor projeta o Edifício Caiaga daqui a alguns anos. O que... É, hoje ele já significa muito mas o que ele vai significar após essa revitalização
4: esse prédio ele tem um plano diretor aprovado pelo patrimônio histórico e inclusive eu vou te falar em primeira mão que foi aprovada inclusive uma tirolesa que sairá do 30º andar até o parque municipal embora que é, na minha idade, né, porque eu já passei dos 80 Penso que não é algo para eu fazer, eu ver né? Mas é, se aparecer aí alguém com um espírito é, Vamos dizer assim, de empreendedor Certamente isso será uma realidade Agora, no mundo mental isso já está projetado então, o objetivo que nós temos, com a melhoria que estamos fazendo no edifício Acaiaca, esse possa ser um dínamo é, que venha, é, vamos dizer, revitalizar o hipercentro de Belo Horizonte.
3: Sim, com certeza.
4: É, essa revitalização
3: é muito importante para nós que gostamos tanto da região central. Mas é isso, muito obrigado pela entrevista, viu senhor? Eu que
4: agradeço muito essa oportunidade, porque a gente. Eu fico feliz de poder é, falar sobre esse prédio que tem. Ele, ele entrelaça com a minha vida.
3: Sim. É com vocês aí do estúdio. Repórter Pedro Viglione.
1: Obrigado, Pedro. No último sábado, no confronto entre. Atlético e Juventude, realizado no Mineirão, um caso de racismo tomou os holofotes. Na partida vencida pelo Atlético, que se aproximou ainda mais do título brasileiro, dois irmãos, Carlos Miguel, de 25 anos, e Carlos Eduardo, de 22, relataram ter sido vítimas de injúria racial por outro torcedor atleticano que não foi identificado. O autor da injúria, de 43 anos, que era conhecido das vítimas por terem amigos em comum, os chamou de macaco e depois teria sumido em meio aos outros torcedores. As vítimas registraram um boletim de ocorrência na delegacia localizada no próprio estádio. Em nota, o um Mineirão informou que, abre aspas, repudia o caso de injúria racial e que o trabalho de atendimento, acolhimento, encaminhamento e acompanhamento das vítimas foi realizado. Diz também que está à disposição das autoridades policiais para auxiliar nas investigações. Reforçou que há um canal de denúncias por WhatsApp para agilizar o atendimento e colaborar com a apuração dos fatos. No último mês de outubro, o STF, Superior Tribunal Federal, decidiu que o crime de injúria racial pode ser equiparado ao de racismo e considerado imprescritível, ou seja, Passível de punição a qualquer tempo. O governo federal tem um disque de direitos humanos, Disque sem, em que é possível apresentar denúncias de racismo e discriminação.
0: O cadastro no programa Auxílio Belo Horizonte vai até a próxima terça-feira. E quem vai nos explicar um pouco mais
2: sobre como tem funcionado o pagamento é a repórter Laura Peixoto. É com você, Laura. Bom dia, Paula. Bom dia, ouvintes. As agências da Caixa já registram filas para o recebimento do auxílio, programa que substitui Bolsa Família. Para receber a parcela em dezembro, é preciso solicitação até o dia 30 de novembro, mas ainda assim, é possível receber o auxílio com atraso se o requerimento for até o dia 15 de fevereiro de 2022. Para pedir o auxílio, acesse auxiliopbh.gov.br ou procure presencialmente pelas unidades assistenciais CRAS, CREAS, ou pela Coordenação de Proteção Social e Cidadania. Se você se cadastrou no Cade Único até dia 30 de junho deste ano, se sua família vive em estado de pobreza ou extrema pobreza, ou se seu dependente estuda na Rede Municipal de Educação, não perca essa chance. Solicite agora o Auxílio Belo Horizonte. Repórter Laura Peixoto.
3: Ontem, dia 22, a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou que o isopor passará a ser aceito na coleta seletiva da cidade a ação traz ganhos ambientais e sociais, uma vez que evita o despejo do material em aterros sanitários e pode ser um produto que servirá como fonte de renda para catadores. A iniciativa só foi possível porque foi encontrado um destino para o produto, uma fábrica de placas, que utiliza como principal matéria-prima o isopor branco. Além do isopor, a coleta recolhe os materiais recicláveis, plástico, papel, vidro e metal. Ela é realizada de duas formas, sendo elas o ponto a ponto em que todas as regiões de BH são disponibilizados pontos de entregas dos materiais recicláveis e a porta a porta, na qual em alguns bairros da capital mineira o lixo reutilizável é recolhido nas portas das casas. No site da Prefeitura de Belo Horizonte, tem todas as informações sobre o meio de coleta mais próximo de você. Participe!
0: E chegamos ao fim de mais um BH em Pauta. Apresentação e produção, Gabriel Perdigão, Laura Peixoto, Paula Barreto e Pedro Viglione. Trabalhos técnicos, Clara Costa, Yuri Hermann e Letícia Mello coordenação Getúlio Nuremberg. Obrigado pela audiência e até a próxima.